0: Goedemorgen aan de mensen thuis die meekijken vanuit de huiskamer. Het is heel leuk dat jullie erbij zijn. Mijn naam is Olivier en ik ben uit het Gentse afkomstig. Nu, ooit was ik lid van deze prachtige kerk Alive en ik ben zeer blij en vereerd om ook hier weer opnieuw te zijn. Een tijdje geleden vroeg Laurens mij of ik het zag zitten om hier een boodschap door te geven. En ik zei ja, tuurlijk. Wat zal het thema zijn van die boodschap? En hij zei, met God in de ring... Nu, ik weet niet hoe het met jullie kennis zit op vlak van gevechtsporten of disciplines, maar ik ben de grootste pannenkoek die je kunt inbeelden als het aankomt op die disciplines. Misschien juist omwille van het feit dat ik er heel slechte ervaringen mee gehad heb. Toen ik jong was en in het middelbaar, in het middelbaar nog zat, toen hadden wij van die sportdagen, en er was een dag bij dat wij uit judo gingen beoefenen. En de judo-instructeur kwam naar voren en die zei van, kijk, ik heb een vrijwilliger nodig. En wat gebeurde? er? Iedereen ging weg. Iedereen ging een stap naar achter. En ik werd geselecteerd als de persoon waar hij een greep op ging uitoefenen. Nu, het is ook maar bij één greep gebleven. Want nadat hij die greep had gedaan, schoot er iets in mijn rug. En heb ik wekenlang rondgelopen met een pijnlijke rug. Dus ik moet deze ochtend met jullie iets gaan delen over boksen. Of met God in de ring. Nu, voor de voorbereiding heb ik me niet bezig gehouden met de praktijk. Ik ben gaan kijken naar de theorie. En wanneer je het boksen bekijkt, dan zie je dat er toch heel wat expertise van je gevraagd wordt. Je wordt getraind op snelheid, op techniek, op kracht, op flexibiliteit. Je reflexen worden getest. Maar wat heel bijzonder was, was dat wanneer boksers beginnen met hun, met hun carrière, dan beginnen zij met spiegelen. Dan beginnen zij voor de spiegel. En zij staan voor de spiegel en hun eerste grote tegenstander is zijzelf. En ze staan er dan, ze heffen hun handen, ze oefenen op hun reflexen. Ze zien hoe ze eigenlijk gepositioneerd staan tegenover zichzelf. En ze leren iets over zichzelf als bokser. Deze ochtend heeft mijn boodschap als titel Spiegelen met God. En ik wil graag het verhaal of het leven van Mozes als rode draad laten lopen doorheen deze boodschap deze ochtend. Mozes was een Israëliet geboren in Egypte en al van op jonge leeftijd komt hij terecht in, de, in het huishouden van de farao. En we zien al dat hij op verschillende spiegels voorgehouden wordt. Een spiegel van Israëliet en een spiegel van Egyptenaar. En ik wil graag met jullie een stukje lezen uit Exodus 2 en daar lezen wij het volgende. Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen van zijn volk op. Hij zag welke zware dwangarbeid ze verrichten en was er getuige van dat een Hebreer, een volksgenoot van hem, door een Egyptenaar werd geslagen. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand in de buurt was, sloeg hij de Egyptenaar dood... Hij verborg hem onder het zand. Hier zien we plotseling Mozes... ...die eigenlijk zich voor zichzelf, of zich spiegelt aan zijn eerste uh, identiteit... ...namelijk dat van Isra Israëliet of Hebraïer. Maar wanneer het verhaal verder gaat... ...dan zie je dat hij een moord heeft gepleegd... ...en dat allemaal in het geheim heeft proberen te doen. Maar het is in het geheim gebeurd, maar niet in het geheim gebleven... Want de farao krijgt dat te horen, wordt zeer kwaad op Mozes en Mozes moet vluchten. Hij vreest voor zijn leven en hij wijkt uit naar Midjan. Eens in Midjan aankomen, dan gaat hij naar een waterput en daar is hij getuige van een conflict tussen enkele meisjes... ...die hun geiten en schapen drinken willen geven, maar ook met enkele herders. En de herders beschimpen de meisjes en Mozes komt tussen en verjaagt de herders... En daar zijn we plotseling getuigen van dat, hij, dat er een tweede spiegel hem wordt voorgehouden. En daar lezen we het volgende, Exodus 2. Er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders, antwoordden ze. En hij heeft ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven. Hier zijn we plotseling getuigen van een tweede identiteit die hem voorgehouden wordt. Een tweede spiegel die hem voorgehouden wordt. En dat is heel boeiend... Mozes moet waarschijnlijk zichzelf al de vraag gesteld hebben, maar wie ben ik nu precies? Wat is nu mijn identiteit? En dat is iets waar we allemaal mee bezig zijn. Wie ben ik nu precies? Wat maakt ik, ik? Een grote vraag en op zoektocht naar onze identiteit. Wie zijn we precies en hoe weten we nu precies wie we zijn? We zijn eigenlijk een beetje zoals Mozes. En we houden onszelf als het ware ook spiegels voor over onze identiteit. Soms zelfs letterlijk. Als ik thuis ben, dan sta ik geregeld wel eens voor de, voor de spiegel. En ik heb zo soms van die momenten dat ik naar mezelf kijk in de spiegel en me echt begin te bestuderen van maar ja, wie ben ik nu precies? Stond dat moedervlekje er gisteren eigenlijk al? En er zijn heel wat misleidende spiegels die ons voorgehouden kunnen worden. En deze ochtend wil ik er graag drie met jullie delen. Drie spiegels die misleidend kunnen zijn. Een eerste spiegel is de spiegel van het verleden. Mijn verleden bepaalt wie ik ben. Ik heb ooit bepaalde keuzes gemaakt. Ik heb ooit bepaalde bagage meegedragen en dat heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. Accepteer het gewoon. Dit is wie ik ben. Mijn verleden bepaalt wie ik ben. En ik ben ervan overtuigd dat heel wat van die ervaringen en keuzes die je gemaakt zijn fijn zijn geweest. Dat je leuke keuzes hebt gemaakt of fijne keuzes gemaakt hebt, leuke en fijne herinneringen hebt aan het verleden en leuke en fijne bagage met je meedraagt. Maar ergens ben ik ook van overtuigd dat we ooit foute keuzes gemaakt hebben. En dat we juist pijnlijke ervaringen en herinneringen in onze bagage verwerken. Weet je, moest Mozes zo door het leven gaan, dan kunnen we Mozes beschrijven als de voortvluchtige egyptenaar Israëliet die tevens een moordenaar was. Dat is zijn identiteit dan. Want dat is de bagage die hij meedraagt van het verleden. Maar blijkbaar zien we hier dat God hem niet zo definieert. God beziet hem niet als de voortvluchtige Egyptenaar, Israëliet of een slash moordenaar. Maar God heeft een groter plan met Mozes. Dus kunnen wij de keuzes die we maken in het verleden... onze volledige identiteit laten bepalen? Ik betwijfel het. Een tweede spiegel is de spiegel die anderen ons voorhouden. Met andere woorden, anderen bepalen wie ik ben. Anderen bepalen wie ik ben. Ik weet niet, maar ikzelf ben actief op sociale media. En jij misschien ook. En ik ben actief op sociale media. En op heel veel sociale media heb je tegenwoordig van die mensen. En deze influencers die hebben een hele grote achterban. Een hele grote achterman, waarin dat ze eigenlijk berichten kunnen verspreiden... ...en die worden massaal opgevolgd. Daar wordt massaal naar geluisterd. En zij gebruiken dat dan om boodschappen te verspreiden... ...maar ook vaak gewoon om een mode te presenteren, kledingslijnen te presenteren... ...of cosmetica-producten. Maar deze mensen worden gemakkelijk opgepikt... ...en heel veel mensen gaan zich spiegelen... ...of willen eigenlijk die identiteit ook behalen... ...zoals die influencers waar ze naar op kijken. Maar dan stel ik mezelf de vraag... Is de identiteit die wij presenteren op sociale media overeenkomstig met de realiteit? Ik betwijfel het. Of wat met wat mensen zeggen over ons? Wat met me dat mensen zeggen wie we zijn? Ik ben zelf leerkracht in het secundair onderwijs. En ik heb geleerd eigenlijk over die jaar dat ik al actief ben, dat we moeten voorzichtig zijn met onze leerlingen iets in de mond te leggen van jullie zijn zo, zus en zo. Onze leerlingen zijn namelijk uniek, zijn bezig in een ontwikkelingsproces, dus het is moeilijk om er maar een stempel op te plakken. Ik zeg het soms wel eens tegen een van mijn leerlingen. Volgens mij ben je tot meer in staat, maar is het soms gewoon een beetje te, wijter, te wijter bijvoorbeeld aan luiheid. Ja, en dan bevestigt hij dat ook wel vaak. Dus we kunnen ze niet gaan bestempelen als zus of zo. Wat dan met Mozes? Wat met Mozes. De Egyptenaren zullen wel gezegd hebben van kijk, jij hoort bij ons, jij bent een Egyptenaar. Maar blijkbaar voelde hij zich nog steeds verbonden met de Israëlieten. Uiteindelijk zien we, wanneer Mozes in Midjan is, dat hij zich daar ook gaat vestigen en zich plotseling een nieuwe identiteit aanmeet. En dan lezen we in de volgende tekst. Mozes liet zich overhalen bij, de, bij die man te blijven en deze gaf hem zijn dochter Sipora tot vrouw. Zij bracht een zoon ter wereld en Mozes noemde hem Gersom. Want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden. En ik woon in een land dat ik niet ben. Hij is plotseling een vreemdeling geworden. Ik wil naar een derde spiegel gaan die ons wordt voorgehouden. En die derde spiegel is de spiegel van minderwaardigheid. Ik ben niet goed genoeg. Ik kan er ook de andere spiegel tegenover zetten van tegenovergestelde, namelijk hoogmoed. Ik ben alles. Maar nu, ik ben niet goed genoeg. Minderwaardigheid. Ik ben het niet waard. Ik ben niet bekwaam genoeg. Ik ben niet intelligent genoeg. Uh, ik ben niet de juiste persoon. Allemaal redenen om geen actie te ondernemen. En dat is soms wat er voorvalt, dat we onszelf redenen gaan opgeven die minderwaardig zijn, die, waardoor we onszelf niet in een actie gaan zetten. Wanneer we kijken naar het leven van Mozes, dan zien we dat hij al een tijdje woont in Midjan. Hij is ondertussen getrouwd en heeft een kind en hij heeft zijn plaats ingeruild van een, een, een te wonen in het paleis, is hij plotseling herder geworden. En op een dag is hij geiten en schapen aan het weiden en ziet hij ziet iets bizar. Hij ziet namelijk een braamstruik die in brand staat. En hij gaat er een beetje meer naar kijken, want die braamstruik die daar staat, die wordt niet verteerd door het vuur. En hij wil dit uniek verschijnsel van dichtbij gaan bekijken en hij gaat er naartoe en plotseling weer klinkt er een stem die hem bij zijn voornaam aanspreekt. Mozes, Mozes, verrek uw sandalen uit, want de grond waar u op staat is heilig. En Mozes gehoorzaamt. En deze stem maakt zich plotseling bekend als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En de stem vervolgt. Ik heb gezien hoe mijn volk leidt. Ik heb gezien hoe dat ze afzien in de slavernij. En ik heb besloten om ze uit de slavernij weg te halen uit Egypte en ze naar een nieuw land te brengen. En dan zegt hij plotseling het volgende tegen Mozes: Daarom stuur ik jou naar de Farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. God geeft plotseling een opdracht aan Mozes. En hoe geeft Mozes op die opdracht? Mozes zei: maar, maar wie ben ik? Dat ik naar de Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Wie ben ik precies? En dan ontstaat er plotseling een interessante dialoog tussen God en Mozes... waarin God reden aanhaalt en zijn motivatie aanhaalt... waarom hij de, de Israëlieten uit Egypte wil wegleiden... en komt er vaak een tegenreactie van Mozes. Zo gaat Mozes verder in zijn betoog. Exodus 4, vers 1. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Iets verder lezen we het volgende, vers 10. Maar Mozes antwoordde... Neemt u mij niet kwalijk, Heer... Maar ik ben eigenlijk geen goede spreker. Dat is altijd al zo geweest. En daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. Mozes gaat in tegen de opdracht die God hem geeft. En Mozes haalt reden en, en zijn motivatie is eigenlijk minderwaardigheid. Ik ben niet geschikt voor deze job. Ik ben niet goed genoeg. Maar God kiest hem wel. God kiest eigenlijk, of God roept Mozes als het ware, om in de ring te stappen en zijn eerste kamp te gaan uitvechten. Misschien niet rechtstreeks tegen God zelf, maar zijn eerste kamp is tegen de Egyptenaren en de Farao. En God spreekt Mozes toe en bevestigt en zegt hem ook dat hij hem zal toerusten, hem zal trainen en hem zal oefenen voor de kamp die uitgevochten moet worden. God gaat plotseling naar voren of stapt, zet een stap naar voren als een coach. En ik weet niet wat jullie kennen van coaches, maar als ik denk aan een coach, dan denk ik aan een man die zijn atleten motiveert, activeert en inspireert. En dat is wat God doet met Mozes, maar ook met ons. Hij wil Mozes en ons motiveren, activeren en inspireren. En daar kom ik dan toe tot mijn eerste punt eigenlijk van deze boodschap. God weerspiegelt wie we zijn. God weerspiegelt wie we zijn. Hoe hard we ook bezig zijn met onze eigen identiteiten achterhalen, hoe hard we ook bezig zijn van wie ben ik nu precies, is hier plotseling een God die al lang voordat wij bestonden al gezegd heeft wie we zijn. Die ons al lang geleden een identiteit heeft toegekend. Zo lezen we in het begin van de Bijbel in Genesis 1 het volgende. In Genesis 1 lezen we... God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn en die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als een evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij geeft al van bij de start een waarde aan de mens. We zijn gemaakt naar zijn evenbeeld, prachtig gemaakt, belangrijk in zijn ogen. Daarnaast ziet hij dat we ook al van de start al betekenis hebben gekregen. We hebben een opdracht gekregen om zorg te dragen voor datgene wat hij gemaakt heeft. We zien dat God ons het liefde heeft gemaakt, waarde en betekenis geeft en met ons aan de slag wilt gaan. En hij zag dat het zeer goed was. Dus de vraag begint hier misschien niet met wie ben ik nu precies. Maar misschien begint het eigenlijk met een mededeling. De mededeling dat God van ons houdt, dat God ons gemaakt heeft... en de spiegel wilt voorleggen van, kijk, je bent belangrijk... je bent prachtig gemaakt, je bent van waarde en je hebt betekenis. Je bent mijn kind. En we zien dan ook dat God besluit om naar zijn mensen om te kijken... dat hij belangrijk vindt om om te kijken naar wat hij gemaakt heeft. In het verhaal van Mozes zien we bijvoorbeeld dat hij zich bekommert... om het volk dat in, in slavernij gebukt gaat... Die jammeren enzovoort. En God zegt, ik heb hun jammeren aangetrokken. Dan stel ik mezelf de vraag, wat doe ik daar nu precies mee? Hoe ga ik daar nu precies mee om? Ga ik de hele tijd achterhalen wie ik zelf ben en probeer ik dat zelf in te vullen? Of ga ik misschien luisteren naar iemand die mijn identiteit al vastgelegd heeft en zegt wie ik ben? Ben ik misschien bereid om een coach onder de arm te nemen die mij gaat motiveren, activeren en inspireren? En die mij vertelt wie ik ben. Naast het feit dat God weerspiegelt wie we zijn, kom ik tot een tweede punt. God weerspiegelt ook wie we zullen zijn. God weerspiegelt wie we zullen zijn. Wanneer we besluiten dat God ons mag coachen, dan is hij bereid om ons klaar te stomen voor de kampen die voor ons liggen. Dan is hij bereid om ons aan de slag te gaan. En dat is heel vaak waar je ziet in het box. Dat is vaak het moment dat een coach in de boksdiscipline, bok zelf in de ring stapt, tegenover zijn atleet staat en hem gaat oefenen in de strijd. En heel vaak gaat de coach dan juist wijzen op zwaktes en de vinger op de wonden leggen. Zaken die nog getraind moeten worden, zaken die nog uitgerust moeten worden, om die zwaktes juist om te buigen naar sterktes. Want als de zwaktes zwaktes blijven, dan kan dat misschien de oorzaak zijn van een verlies. En dat is het laatste wat de coach wil. En dat is wat we ook zien eigenlijk. God geeft Mozes een voorsmaakje van de realiteit. En wilt graag Mozes uitrusten voor de kamp die hij gaat moeten uitvechten. Tegen de Egyptenaren en tegen de farao. Zo had Mozes opgeworpen, herinnert u. Ik ben geen goed spreker. Ik weet niet wat ik moet zeggen. En plotseling zegt God het volgende in vers 12. Ga nu, want ik zal bij je zijn als je moet spreken. En je de woorden in de mond leggen. God zegt, ik zal bij u zijn en ik zal u de woorden in de mond leggen. Dus God geeft hier als het ware een voorsmaakje aan Mozes van de realiteit. Hij bevestigt dat hij bij hem zal zijn, dat hij hem zal uitrusten en toerusten en zal trainen. Wanneer je de tekst er verder op naleest, en ik daag ook uit om het thuis te lezen, Exodus, een prachtig verhaal, uh, het zijn langere stukken, lees het zeker nog eens na, maar dan zie je bijvoorbeeld dat God plotseling aan Mozes vraagt... Werp deze staf op de grond. En zal hij zal een slang veranderen. En hij doet het. En dat gebeurt ook. Opnieuw geeft Mozes daar, een, voor, uh, God, uh, God geeft daar een voorsmaakje... van wat er gaat gebeuren in Egypte. En de wonderen die hij daar zal doen. Dan is mijn vraag... waarin wil God ons vandaag de dag toerusten? Wilt hij van ons goede sprekers maken? Wilt hij vandaag van ons eigenlijk... Uh, dat wij ook staf op de grond smet dat hij een slang zullen veranderen? Nee. Ik denk dat God juist wil... Dat we meer gaan lijken op hem. Dat we meer gaan lijken op de coach. Dat we ons gaan spiegelen met de coach. Worden als hem. En hoe ziet dat er concreet uit? Want dat lijkt heel vaag, heel ver van ons weg. Ik heb zelf God nog nooit gezien. Hoe kan ik dan weten hoe God eruit ziet En hoe kan ik dan weer spiegelen wie hij is? Wel, dat klinkt ver van ons bed. Maar volgens de Bijbel zie je dat God zelf rijk was en in armoede leed. dat God groot was en klein werd. Dat God een persoon werd, een mens werd. God werd Jezus, een mens zoals wij. En als God mens werd in Jezus, dan kunnen we hem persoonlijk leren kennen. Moest ik toen geleefd hebben, dan had ik hem kunnen horen, dan had ik hem kunnen zien, dan had ik hem zelfs kunnen aanraken en zelfs kunnen ruiken. Maar dan kan ik hem op een persoonlijke manier leren kennen. En dan kan ik ook gaan lijken op hem. Dan kan ik lijken op Jezus. En wanneer we op Jezus gaan gelijken, op hem lijken, dan zijn we als het ware als een boom die geplant is in goede grond. Die snel kan groeien, maar ook prachtige vrucht kan dragen. En wat voor vruchten zijn dat dan? Wel in de Bijbel wordt er gesproken over een vrucht die wij kunnen dragen. En dat lezen we in Galaten 5. In laten vijf lezen bij het volgende. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is de vrucht die God wil dat wij uitdragen. Dat is de vrucht die God wil waar we onszelf in toeristen, waar we in groeien en uitschijnen naar onze omgeving. Die we gaan weer spiegelen in onze omgeving. Ik zou mijn boodschap kunnen samenvatten in de volgende zin. God houdt van ons zoals we zijn, maar hij houdt te veel van ons om ons te laten zoals we zijn. God houdt van ons zoals we zijn, maar hij houdt te veel van ons om ons te laten zoals we zijn. En ik wil dan ook eindigen met een Bijbeltekst. Een Bijbeltekst die komt uit Jacobus. En daar lezen we het volgende. Dat is een van de bijbelteksten trouwens, waar letterlijk gesproken wordt over een spiegel. En daar staat het volgende. Vergis u niet. Alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt en hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die er naar handelt, hem valt geluk ten deel. Juist om wat hij doet. Dat is wat er ons opgedragen wordt. Ons spiegelen, spiegel jezelf in Jezus. De spiegel van Jezus vooropstellen en daarin kijken. En zoeken en ervaren en, en zien wat Jezus wil betekenen in ons leven. En ik kan me inbeelden dat datgene wat ik deze ochtend zeg... dat we een identiteit hebben in God... dat we ons moeten spiegelen met God, spiegelen met Jezus... dat dat nieuw is. Dat dat nog ongehoord is geweest. Dan daag ik u persoonlijk uit. Als jij jezelf daarin herkent, dan daag ik je persoonlijk uit. Onderzoek het eens. Lees het eens na. Wanneer je naar het Nieuwe Testament gaat, dan vind je daar vier boeken... waarin er verteld wordt over Jezus' en leven. Lees die boeken er eens op na... En ervaar wie Jezus nu concreet is. Want Jezus spreekt tot mensen. Jezus wil spreken tot jou. En Hij wil graag uw identiteit prijsgeven. Lees dit eens na en bespreek het daarna ook met mensen. Deze kerk is momenteel online, maar ik ben er ook van overtuigd dat deze kerk bereikbaar is en met u verder aan de slag wilt gaan. Dus contacteer hen. Ik ben ervan overtuigd dat ze met u verder willen gaan en, en Jezus samen leren kennen. Leer Jezus kennen. En zie wat hij te vertellen heeft over jou persoonlijk, over jouw identiteit. En ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik breng, ik breng dagelijks ettelijke momenten voor de spiegel door. En ik kijk dan naar de spiegel en ik ben dan bezig met mezelf. Als ik al dagelijks voor de spiegel sta en met mezelf bezig ben om mezelf proper te maken of, of mijn tanden te poetsen, ik weet niet waar, kunnen we dan niet des te meer ook tijd doorbrengen dagelijks in de spiegel die God ons voorhoudt om meer te leren over onze identiteit, over wie wij zijn. Om onszelf te trainen en toe te rusten, geïnspireerd te raken, gemotiveerd te zijn en te activeren om de kampen uit te vechten die voor ons liggen. Om vrucht te dragen. En niet gewoon te horen wat ik nu zeg, maar er ook naar te handelen en daarmee bezig te zijn. Dat we uiteindelijk een weerspiegeling mogen zijn van wie hij is. Ik wil graag naar jullie bidden. Lieve volle vader, ik ben u dankbaar, heer. Dankbaar dat we samen mogen komen, ook al is het een online format, vader. Maar wij zijn dankbaar dat we bijeen mogen komen en mogen luisteren, vader. En dat uw boodschap die u te brengen heeft, vader, zelfs het online overstijgt. Dank u wel dat we een identiteit hebben in u. Dat u tegen ons zegt dat we prachtig gemaakt zijn, mooi gemaakt zijn, uniek. En dat u met ons verder aan de slag wilt gaan. Dat u ons wilt trainen en toerusten voor de kampen die voor ons liggen. En dat u ons nog mooier wilt maken, vader. Want u houdt van ons zoals we zijn. Maar u houdt te veel van ons om ons te laten zoals we zijn. En dank u wel voor die prachtige hier, vader. Dank u wel dat we u persoonlijk mogen leren kennen. En dat we verder mogen gaan in wie u bent. Ik wil dan ook bidden voor alle mensen thuis, vader. Wilt u bij hen zijn, vader. En wilt u een dichter naar u toe trekken. Amen.